0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Сегодня, наконец-то, будет выпуск книги. хотя на самом деле предполагалась совсем другая тема, но на днях я приехала в Липецк, и у меня было какое-то потерянное настроение. Хотелось прислушаться к себе и сделать несколько вещей, которые вдохновят на день и подарят настроение. По крайней мере, улучшат его. И одной из таких целей был поход в книжный магазин. Если честно, я Прям за день до этого как раз говорила девочкам в книжном клубе о том, что я не хочу свою коллекцию книжек и ничего бумажного не покупаю. В последнее время все больше читаю в электронке. И подписчики моего блога в инстаграме, запрещенной на территории Российской Федерации соцсети, уже знают о том, что я приобрела две книги, и одну из которых сразу же начала читать. Она откликнулась у меня прямо с первых страниц. Она называется тобой я дома», и как раз впечатлениями о ней я и хотела бы поделиться с вами, потому что это просто разрыв. Автором является Ольга Примаченко, девушка, которая написала нашумевший бестселлер «К себе нежно». Книгу, которую я всегда рекомендую, и практически в каждую подборку, которую меня просят создать, я ее туда добавляю. Она выпустила второй, такой же хит, который лежал как раз в разделе «Новинок». Я про эту книгу слышала и очень хотела ознакомиться с ней, конечно, в электронном варианте. Но здесь я открываю первые страницы, и она там упоминает тоже одну из моих любимых книг под названием "Источник" Айн Рэнд и цитату из нее и все у меня просто мурашки по всему телу. Я читаю еще и описание этой книги и понимаю, что домой она точно отправится вместе со мной. Начинала читать я ее как раз в таком потерянном состоянии. Купила еще и карандашик в книжном, зашла в любимую кофейню, села в чудесное место и просто начала читать, выделяя те идеи, которые откликаются и вдохновляют. Таким образом, у меня стала полностью исписанная книга на полях с заметками. И в целом мое впечатление это огромный восторг. Я бы хотела отметить еще и то, что автор в конце дает практические рекомендации по каждому из разделов. И плюс то, что казалось бы она могла просто дать некоторые рекомендации, написать их коротко, то есть сделать выжимками, как в принципе я и хочу рассказать вам. Но она разбавила ее и увеличила объем книги. И это не про то, чтобы налить воды, просто расписать все ради количества. Нет, это как раз про примеры и про идеальное выражение своих мыслей. Все предложения, абзацы, пункты, главы идеально подходят друг другу. Огромный объем работы, который она проделала, восхищает. И мне очень откликалось, потому что она попала в тот самый нужный момент. Стоит начать с названия. С тобой я дома. У меня сразу возникла ассоциация. Один раз я гуляла с другом, мы рассуждали о теме любви, и он произнес чудесную фразу о том, что для него любовь это ощущение дома. Про то, что ты с этим человеком чувствуешь уют, комфорт и считаешь его близким, родным для себя человеком. Автор этой книги проводит такую же аналогию о том, что отношения это то место, куда ты должен приходить как домой, к человеку, который тебя полностью понимает, поддерживает, любит, чтобы. Не возникал дискомфорт, хотя ссоры и прочее — это тоже нормально, но в целом ты должен ощущать вот это тепло. И самая первая глава очень откликается, потому что она, в принципе, создана для тех, у кого нет отношений. Называется она на пороге любви. Как раз о том, что мы очень много можем искать. В целом у кого-то есть идеалы, свои образы людей, которых они бы хотели встретить. И нам часто говорят, да не ищите идеальных, не существует. Но в целом это нормально, когда мы не соглашаемся на меньшее и ищем того самого человека. Здесь, конечно, можно посмотреть с двух сторон. Это как две крайности, что ты не найдешь идеального и как будто пропустишь своего человека среди вот этих всех поисков. А с другой стороны, что ты найдешь тот самый идеал, и все это вовремя, все отлично, ты не зря искал. Здесь, конечно, есть противоречия, но на самом деле действительно стоит выписать для себя, создать такой небольшой шаблон каких-то критериев или образов человека, которого вы хотите видеть рядом с собой. Это нормально иметь такой некий списочек, в который там иногда можно заглянуть и оценить, подходят вообще эти критерии с тем, с кем я иду на свидание или нет. Мне в ближайшее время хотелось бы выполнить такую практику. Мне кажется, это очень интересно. Особенно, что можно посмотреть на отношения людей вокруг себя и выписать то, что тебе нравится, что привлекает, какие у тебя важные черты должны находиться в собственных отношениях. Часто мы встречаем человека, и возникает большой страх о том, какие же будут отношения, нужно мне это или нет, зачем начинать, вдруг потом будет больно, страшно и прочее. И это нормально. И, в принципе, автор на протяжении всей книги говорит о том, что любые возникающие чувства — это нормально. И нам стоит к ним прислушиваться, привыкать, проживать. И, конечно, не грустить когда вы не в отношениях, потому что это идеальное время для поисков себя. Есть очень классная цитата «Абсолютно нормально вдруг обнаружить, что вы счастливы с собой». Действительно, порой тебе комфортно с собой, но какое-то общество или просто друзья вокруг настолько счастливы в отношениях, что тебе кажется, что ты что-то делаешь не так, или что чего-то не хватает, не достает нужного ключика и частицы. На самом деле, возможно, это тот период, когда ты просто должен побыть один. И это нормально не влезать в отношения, если тебе не хочется Если ты счастлив сам собой, это тоже отлично Но если вам очень недостает этого критерия И вы чувствуете прям необходимость знакомиться с новыми людьми Искать того самого партнера То, конечно же, не стоит сидеть дома Потому что вы снижаете вероятность знакомства с нужным, интересным человеком Автор и рекомендует соглашаться на разные авантюры и приключения в любом случае, выходить работать куда-то, гулять, встречаться с друзьями, вливаться в шумные компании все это увеличивает возможность знакомства с новыми людьми и в целом обретения отношений. Но мы так часто идеализируем, создаем картинку потрясающих отношений, в которых просто будет одна любовь, слияние, забота и прочее. Мы выросли на диснеевских мультиках, сказках и на всем прочем, но. «Жизнь, она немножечко другая». И вот эта идеальная картинка порой нас закапывает в какие-то жуткие переживания, муки и прочее. Мне кажется, что самое главное в отношениях — это, конечно же, разговаривать на любом из этапов, это делиться эмоциями, даже своими переживаниями. Говоря партнеру о том, что вы боитесь вступать в эти отношения, вы честны и перед собой, и перед ним. Мне кажется, это как раз самая идеальная точка и то самое зарождение экологичных, терапевтичных отношений, о которых не пишут в сказках, потому что там в основном какой-то абьюз, токсик и прочее, кто-то чем-то жертвует ради друг друга. Автор разбирает несколько причин, почему мы не вступаем в отношения. Иногда это потому, что не верим, что нас вообще можно любить. А здесь как раз и начинается Работа с самооценкой И с детскими травмами Например, я заметила, что У меня есть созависимость от человека И когда я знакомлюсь с кем-то Я начинаю утопать, влезать Забивать на все свои дела Проблемы, мысли и прочее Просто погружаюсь в нового человека Неважно, будь то друг, партнер Или просто кто-то знакомый То есть как будто ты не знаешь этого человека Хочешь узнать больше Больше времени проводить И потом я разберу Этапы отношений — это тоже отдельная история, но суть в том, что нужно немного проработать свою самооценку и как раз влюбиться в себя, то есть понять, что ты можешь проводить время с собой, ты не должен соглашаться на любые встречи, предложения и прочее. Возможно, это возникает как раз из недолюбленности в детстве, вам мало говорили этих слов, какой-то поддержки, заботы оказывали, и поэтому возникает тот же сценарий, что вы ищете эту любовь в партнере. Вторая причина — это мы боимся взаимности, о том, что мы идеализируем партнера, представляем какие-то потрясающие отношения, и влюбляться в это небезопасно, потому что это, опять же таки, огромное количество ожиданий и скрытых каких-то выгод, которые мы ищем. Но суть в том, что есть «созики», ну, созависимые люди, такие как я А есть контрзависимые И с ними я тоже прекрасно знакома Потому что это две противоположности Которые, к сожалению, часто притягиваются Если созависимым нужна любовь, забота Постоянное обнимание И вообще можно никуда не выходить из дома А быть только вместе То контрзависимые, наоборот, этого начинают бояться То есть человек влюбляется А потом понимает, что боится всей этой близости Боится подпустить к себе Довериться пол отпустить какой-то контроль, утонуть в чувствах другого человека, и он начинает отдаляться. Больше времени проводить самостоятельно, просто избегать, возможно, встреч. Так работает контрзависимость. Это о том, что как будто человеку нужно больше личного пространства, и его пугает это сближение. И часто, когда человек так поступает, и хочет отдаляться, то мы, наоборот, начинаем на него наседать, пытаться пробить эту стену. Здесь, конечно, тоже огромное количество противоречий была в такой ситуации с кондрозависимым. И, конечно, пытаешься показать, что здесь безопасно, ты можешь открываться, можешь говорить о чувствах, я тебя пойму, но как будто ты не принимаешь эти границы, которые человеку нужны. И здесь вопрос, готов ли ты с этим мириться. Самое важное на каждом этапе спрашивать, а как мне сейчас? А что я хочу? А комфортно ли? И если ты готов с этим мириться и понимаешь что возможно, дальше будет так же или хуже, то вперед начинай эти отношения, продолжай и так далее. Но для себя, я, например, сейчас вижу вариант: либо решать это в терапии самостоятельный или общий желательно вообще, чтобы оба партнера были в терапии, хоть какой-то, и понимали все свои паттерны поведения для себя, могли хотя бы об этом поговорить. Но а если этого не происходит, и человек начинает также отдаляться то, скорее всего, здесь стоит принять этот факт, что невозможно биться за отношения в одиночку, если вы говорите о том, что вам больно от этого, тревожно, страшно и так далее, а человек не воспринимает ваших чувств и ничего не хочет с этим делать, а также отдаляется. Для себя это небезопасно. лучше выбрать себя в любых отношениях. если никак не сходитесь, не находите общего, не приходите к какому-то компромиссу, то возможно, это действительно не ваш человек. Когда отношения заканчиваются, то начинаются переживания за то, что, Боже, я останусь одинокой, я вообще никого не найду. На деле это не так. Пожалуйста, верьте в то, что ваш человек обязательно встретится, и это произойдет. Если вы сейчас одиноки, это прекрасное время, чтобы влюбиться в себя. Интересный еще момент о том, что люди делятся на два типа. Это люди слова. И люди-поступки. И если первым важно говорить о том, что они любят, что они хотят и прочее, а есть те, кто показывают свою любовь через поступки. Ну и вообще, наверное, стоит упомянуть здесь про пять языков любви. Мне кажется, это самое классное обсудить в начале отношений о том, что все проявляют свои чувства по-разному. И здесь тоже нужно говорить и находить какой-то компромисс. Из этой части я еще выделила мысли о том, что с возрастом ты как будто понимаешь, что приходишь больше не на свидание, а на собеседование. Люди сразу пытаются узнать, чем ты занимаешься, сколько зарабатываешь, и сразу ставят галочки в своем воображаемом чек-листе. Наверное, это адекватно, и в любом случае при первом знакомстве ты хочешь показаться лучше, чем ты есть, не надеваете маски, а просто как-то скрываете, возможно, какие-то свои недостатки. Самое ужасное на первом свидании — это высказываться про бывших, про какие-то прошлые отношения, особенно если это все в негативном ключе, то это вообще какой-то red flag. У меня, кстати, была мысль создать выпуск подкаста, где попросить ваши истории, чтобы каждый рассказал про свое худшее свидание. Мне очень интересно было бы и самой почитать, потому что у меня в своем багаже есть такая история и есть места прям табу, куда бы я точно больше не пошла на первое свидание. Если вам откликнулась такая идея и нравится, то пишите пожалуйста в соцсети с картинками об этом и можете даже написать свою историю. Я бы с удовольствием собрала таких несколько штук и потом рассказала. Это совершенно анонимно, то есть я никому не буду предоставлять открытый доступ к этим историям или Говорить ваше имя так что было бы классно создать такое дальше идет глава где вы уже начали отношения она называется вместе и конечно здесь тоже поднимается большое количество вопросов насчет того что вы идеализируете друг друга как вы можете спасаться из этих отношений я не буду ее также полностью пересказывать, мне хочется поделиться тем, что у меня безумно откликнулось, и еще потом я расскажу о инсайтах, которые вообще словила во время прочтения этой книги. Есть несколько рекомендаций, которые помогут не ранить себя и партнера непохожестью друг друга. Стоит начать с того, что не надейтесь, что партнер сам догадается по вашему выражению лица или громкому молчанию, что он сделал что-то не так. Обязательно проговаривайте любые непонравившиеся действия или эмоции, потому что иначе вы будете с этим жить и копить, а партнер не будет понимать, в чем, собственно, проблема. Также не стоит сравнивать своего нынешнего партнера с бывшим, и особенно вслух. Тем более не отзывайтесь нелестно о том, что в жизни партнера появилась гораздо раньше вас и о тех, кто появился в его жизни до вас. То есть если вам не нравятся его хобби или его работа, друзья, то, пожалуйста, не сразу не начинайте хейтить все это и пытаться открыть человеку глаза на том, что он всю жизнь до вас жил неправильно. В отношениях бывает сложности, это нормально, и если один человек готов с этим справляться, а второй вообще не проявляет никакой заинтересованности, то это тоже какие-то тревожные звоночки вы не сможете исправить человека или втемяшить ему что-то в голову. В любом случае отношения — это тесный контакт, это диалог, и всегда нужно общаться, обсуждать любые процессы и вещи, которые происходят вместе с друг с другом. Плюс стоит обсудить ваши отношения на берегу. Конечно же, сейчас, в 21 веке, появились разные ответвления и свободные отношения, и открытые, и партнерские. Здесь, Стоит рассмотреть все варианты для себя, и мне кажется, сейчас вопрос «а мы встречаемся?» он как никогда актуальный, потому что можно каждый день ходить на свидание, но при этом каждый из вас считает, что вы не встречаетесь, или наоборот, один считает, что вы в отношениях, а другой воспринимает вас как друга. Здесь правда стоит сесть и поговорить. Но какой бы тип отношений вы не выбрали, в любом случае у каждого из вас будут границы, и лучше их также сразу проставить. Например, я не готова ходить на свидание в какой-то определенный день, когда я занята подкастом или работой, не хочу видеться там ежедневно. И все это стоит проговаривать, потому что это те границы, с которыми вы не сможете замириться или как-то их подвинуть, а человеку важно это понимать. То есть, чтобы вы своими границами могли притереться друг к другу. В процессе записи этого подкаста я прям листаю книгу вместе с вами, выбираю, что рассказывать. Самое важное, мне хотелось рассказать про разные стадии отношений. Я раньше слышала от подруги про то, что есть этапы отношений, пыталась загуглить, посмотреть, какие они, что происходит на каждом из этапов. А здесь все настолько легко и просто было объяснено, что мне хочется поделиться и обсудить это вообще с каждым человеком которого я встречаю суть в том что есть всего пять стадий любых отношений которые вы проходите и первое это конечно же симбиоз это такое слияние когда вы хотите утонуть друг в друге у вас бабочки в животе влюбленности окрыленности и просто хочется все время проводить с партнером забивать на все вокруг и утопать что делать в этой ситуации наслаждаться это правда чудесный период времени и он Неповторим потрясающе, что есть такие эмоции. Поэтому позвольте чуть-чуть отпустить вожжи и немного утонуть в друг друге. Это пройдет через время. Просто наслаждайтесь в моменте. Фаза номер два ⁇ это дифференциация. Фаза, в которой становится понятно, что все-таки вы с партнером не сиамские близнецы. Время болезненного осознания различий. То есть вы по-разному думаете, чувствуете, и вы находите какие-то точки соприкосновения. То есть у вас есть и сильные стороны, и слабые, и вы только начинаете осознавать вот эти минусы партнера. Что делать в этой фазе? Нужно анализировать насколько критичны различия между вами в перспективе и на длинной дистанции. Потому что это возможность как раз снять розовые очки и увидеть человека таким, каким он является в жизни. Фаза третья это практикование стадия отношений, на которой фокус каждого партнера направляется во внешний мир. Они словно открывают его для себя заново. То есть ты выходишь из стадии вот этого симбиоза, где можно было лежать дома и просто утопать друг в друге. А начинаешь придумывать проекты, искать новые возможности, открывать для себя новые хобби. И больше, будто бы, неинтересно, неотрывно смотреть друг на друга. Каждый из партнеров активно строит. Себя, завязывает новые знакомства с любопытством рассматривает новые возможности что делать в этой фазе быть бережным к себе к партнеру и его новым открывшимся потребностям и самое важное это не осуждать новые увлечения хобби или попытки исследовать себя а как раз поддержать быть рядом не осуждать Следующая стадия — возобновление дружеских отношений. Как раз про то, что вы чувствуете понимание, принятие, и вы прям друзья, которые идеально слышат друг друга. И что делать в этой стадии? Конечно, ценить, как много вы прошли вместе, и знать, что самое трудное в отношениях уже точно позади. И последняя фаза — это взаимозависимость. Период спокойного и счастливого постоянства в отношениях, здоровой автономности, которая никого не пугает. Каждый из партнеров принимает неидеальность другого и отказывается иметь какой-либо другой образ в голове. Это время зрелости, надежной привязанности и сопричастности. Суть в том, что каждый из этих фаз может проходить по-разному. И удивило меня еще то, что один из партнеров может находиться на одной фазе, а другой уже пойти дальше. И в этом возникают сложности. Бывает, что один, например, на этапе симбиоза с его стремлением к слиянию и поглощению, а другой уже готов пойти в большой мир и начать реализовывать профессиональные амбиции. Вот здесь могут поджидать конфликты. И в целом, когда мы из одной стадии переходим в другую, это сопряжено с различными трудностями. И это нормально. Просто важно быть все таки вместе и проживать каждую из этих стадий, обсуждая. Кажется, на протяжении всего выпуска можно просто красной нитью провести момент обсуждения, диалога, разговоров. Какой-то день я открыла книгу, читала, и она, конечно же, своими главами просто поразила мое сердце, потому что там как раз было про конфликты, про экологичность решения таких ситуаций. Сразу возникла аналогия. У меня есть подруга, которая любит сплетни, обсуждения, и она очень хочет от меня такого же отношения. То есть ей это физически необходимо. Я, правда, пыталась, но для меня это сложно. И есть другая подруга, с которой мы обсуждаем других людей, я сообщениями. То есть мы говорим о том, как было мне и какие чувства это вызывает. Это звучит очень терапевтично, странно и как будто из книжки, но мы, правда, это отследили совсем недавно. Я говорю, например, мне было некомфортно гулять, потому что человек очень много говорил про себя, и я чувствовала себя определенной, ненужной, как будто просто в меня сливают информацию. Или, допустим, я подписалась на девочку, она мне очень понравилась, и у нее резко началось вырастать подписчики, вау, как такое может быть, мне тоже так хочется, что же сделать для того, чтобы у меня тоже так же активно рос блог, и приходили новые классные люди. И здесь тоже про решение вот этих конфликтов, то есть если вас не устраивает способ общения, то стоит это высказать и прийти к какому-то общему знаменателю, потому что разные формат общения — это как раз и есть вот эта состыковка, которая постоянно происходит. И нужно понимать, готов ли человек либо меняться, либо общаться так же, как происходит сейчас. Плюс, читая это, я поняла, что в таких отношениях поддерживающих я поняла, как со мной Нужно общаться. Я понимаю, чего я хочу от отношений. Они заложили мне основу для построения здоровых и классных отношений с родителями, где я могу высказываться, как это просить поддержку, приходить с переживаниями и прочее. Только благодаря друзьям я могу развивать любые отношения. Понимаю, что есть люди, которых ты можешь отпустить, и в принципе в жизни ничего не изменится. А есть люди, которые априори будут с тобой. Несмотря ни на что, как бы ты себя не чувствовал, хочешь ты общаться или нет, они все равно будут рядом. Если не хочешь, они просто подождут, когда у тебя появится ресурс, сила и прочее. А если хочешь, то они готовы тебя выслушать, будь то это просто нытье или слезы, переживания, будь то радостная новость, восторг. То есть они переживают это вместе с тобой. Просто говорю сейчас: мурашки: обожаю своих друзей. И они точно слушают этот выпуск, поэтому передаю вам большой пламенный привет и объятия через расстояние. Родители, наверное, тоже слушают этот выпуск, поэтому я вас тоже очень сильно люблю и ценю. Самое прикольное, что этот выпуск выходит прямо перед моим днем рождения. Сейчас главное не разрыдаться, пока я это рассказываю, потому что 6 ноября на день рождения. И это очень символично, что я записываю такой выпуск про отношения, про любовь, взаимопонимание. Это... Самое ценное, даже эта книга попала мне в руки, и я такая «Вау!». И вот этот приезд в Липецк, эта книга, попавшая в руки, показали мне то, что я могу выбирать себя. В любых отношениях, если мне некомфортно, я могу уйти из них. Точнее, попытаться решить эту проблему. И если она правда не решается, то, видимо, это не тот человек. Стоит еще рассмотреть... Такой вопрос, как партнер не хочет расти. Я и в таких отношениях была, где люди не развивались. Я видела в человеке какие-то цели, мечты и желания, но он не стремился к их достижению. И я всячески пыталась поддержать, подтолкнуть, показать. А когда я отпустила эти вожжи, он сам начал проявляться. Сам начал читать книги, заниматься спортом, бегать, включаться во все увлечения, которые были в моей жизни. Вы не измените человека в любом случае. Случае, если он этого не захочет самостоятельно. Поэтому развивайтесь самостоятельно. Не пытайтесь найти человека, от которого вы будете зависеть. Любой контекст, будь то финансовый, эмоциональный, моральный, физический, нужно в любом случае иметь и подушку безопасности, и людей, которые могут вам со стороны дать какой-то совет, и, и тем более выслушать. Это самое важное и ценное. Выбирайте отношения, в которых вы искренне любите и можете видеть развитие, где цели на будущее у вас совпадают. И, конечно, последняя часть книги называется «Когда за любовью закрываются двери» про расставание, потерю отношений, уход из них и прочее. И она у меня тоже очень сильно откликнулась, ибо я долгое время не понимала, нормально ли общаться с бывшими, нужно мне это или нет. И сейчас я как будто после прочтения сделала для себя побольше выводов, что если это какие-то абьюзивные отношения или вы чувствуете, что не нужны в них, как бы вам больно не было, лучше уйти. Всегда есть тревожные звоночки — которые мы можем не замечать. И мне очень понравилась фраза «Если вам кажется, что в отношениях что-то не так, то, скорее всего, вам не кажется». Как бережно заканчивать любые отношения — это, конечно же, сесть и поговорить. Я ненавижу расставания, когда человек молча уходит, будь то партнерские, любовные, дружеские отношения. Я всегда стараюсь договорить. Мне, во-первых, интересно, почему так происходит, а во-вторых, важно понять, можно ли еще пытаться склеить что-то? Плюс мне как будто важен статус. Мы друзья или мы просто приятеля? Мы встречаемся или мы пытаемся быть друзьями? Это как раз и есть про экологичное расставание. Оно выглядит именно так, когда вы садитесь, высказываете благодарность за все, что было, и понимаете, что дальше вы не сможете идти рука об руку вместе. И в конце мне понравилась фраза о том, что вы можете дружить. Любые бывшие могут дружить, и это нормально. Просто важно понимать, как вы там расстались, адекватные это отношения или нет, что вы хотите друг от друга. Опять же, все сводится к разговору. И многие строят иллюзии, что мы сейчас побудем друзьями, а потом снова сойдемся, и будут классные отношения. Вот стоит принять тот факт, что должно пройти огромное количество времени, чтобы вы могли вступить снова в отношения. Вы оба должны пройти этап развития, становления, изменений, возможно, даже встречаться с другими людьми, чтобы понять, что вы хотите вернуться и обрести ценность в тех отношениях, которые уже прошли. И если это аналогично, с двух сторон вы чувствуете абсолютно идентичные эмоции и ощущения, то, конечно, даже и такое возможно. Бывает, что бывшие расстаются, у меня даже есть есть пример такой девочки, знакомый, который. Очень сильно меня запал в душу. Несколько лет назад мы познакомились. Она просто рассказала свою историю любви, где просто огромные перепетии. Они, правда, были в отношениях, многое проходили, долгое время не общались. И потом все равно поняли, что не могут друг без друга. Но так бывает не всегда. Стоит не тешить себя иллюзиями. Если вы понимаете, что не сможете с бывшими общаться без какого-то подтекста, то лучше закрывайте, удаляйте, там неважно. Или если вас там... Не уважают тоже аналогичная история а если вы действительно поддерживаете друг друга вы классные друзья вам интересно вместе есть о чем поговорить и весь бэкграунд который у вас был просто теплится где-то в душе не вызывает чувств ностальгии то продолжайте такая дружба она тоже очень цена и важна из своей истории и личного опыта могу сказать о том, что есть бывшие, с кем мы просто обрубили контакты, потому что для кого-то из нас это было некомфортно, а с кем-то мы общаемся и поддерживаем друг друга, мы спокойно обсуждаем и отношения, и бытовые вопросы, и какие-то душевные перипетии, все это открываем друг другу, потому что мы ценим и поддерживаем эти отношения. В любом случае, я бы каждому человеку, наверное, рекомендовала прочитать книгу «С тобой я дома», о которой сегодня мы поговорили, так, набросками, потому что она, правда, большая. И когда я ее открыла, чтобы записывать этот подкаст и прям сразу вам говорить эмоции, поняла, что этот выпуск тогда растянется на полтора часа, хочется оставить это для вас. Все-таки в выпуске вы не настолько переживаете эту информацию. Да, инсайты бывают, но когда ты читаешь книжку, мне кажется, еще больше мыслей можно оттуда вынести. Поэтому рекомендую ее к прочтению. И интересно, как вам вообще этот выпуск. Ваше отношение к автору этой книги, возможно, вы даже читали, к себе нежный или ее. Мне будет очень радостно, если вы оставите свой отзыв, либо в Apple подкастах, либо в Инстаграме, запрещенной на территории Российской Федерации соцсети. Подписывайтесь. Там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, книгами, личной жизнью. Там меня еще больше. Директ мой всегда открыт, точно с вами подружимся, как уже с некоторыми слушателями моего подкаста. Спасибо, что вы вообще здесь. И кроме того, я, конечно же, зову вас читать вместе, потому что такие эмоции нужно разделять с кем-то. И как раз я создаю такое комьюнити тёплое читающих людей, где мы совместно выбираем литературу, читаем, в процессе обсуждаем ее и после устраиваем созвон большой, где лично знакомимся, пересказываем книгу, делимся понравившимися цитатами и просто душевно болтаем. Это потрясающее комьюнити, где все очень искренние, теплые, добрые. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании, там вся подробная информация про даты, формат, новую книгу. Будем тебе очень рады. Давай читать вместе. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.